0: Aware Effekt, der Podcast von Supportive Schnittstelle für Awareness, Antidiskriminierung und Gewaltprävention. Freut mich dass ihr auch heute hier wieder zuhört. Mein Name ist Nadine Cobbiner. Wir kennen uns ja bereits aus der ersten Folge. Für alle, die mehr über mich oder die Initiative erfahren wollen, die sollten sich unbedingt die erste Folge noch anhören und auch sowieso wegen des Topics. Denn in der ersten Folge haben wir über patriarchale Gewalt gesprochen. Wie sieht es aus, wenn mein Körper auch meine Regel ist und wir organisiert gegen sexistische Zustände wirken? Heute gehen wir in das zweite Topic rein und schauen uns an, wie Diskriminierung von außen noch aussieht. Income. Ja. Yeah. Migrantische Perspektiven, migrantisierte Perspektiven, postmigrantische Perspektiven beim Veranstalten und rassismuskritisches Veranstalten. Das ist heute das Thema und ja, das schaue ich mir nicht alleine an. Ich habe natürlich wieder eine super co moderation eingeladen und zwar ist die Kuratorin des Kursprogramms am Bau in Berlin, ist Teil der Forschungsgruppe Neue Gesellschaft Bildende Kunst, die antirassistisches Kuratieren und Veranstalten sich widmet und ist Vorstand bei der Black Lives Matter Bewegung in Berlin. Schön, dass du da bist, Sophie Frohberg.
1: Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich irrsinnig auf alles,
0: was du so erzählen wirst und mit reinbringen wirst. Das ist ein spannendes Gespräch das heute stattfindet, denn wir haben zwei Gäste auch noch hier. Wir sind nicht alleine. Und zwar ist Hussein Murat dabei. Er ist Referent für ausländische Studierende am Stura der Uni Leipzig, hat mit dem Antidiskriminierungsbüro auch eine Untersuchung zur rassistischen Einlasskontrollen in Leipzig durchgeführt und ist Teil des Vereinsinitiative und auch noch Teil von Diversiv, ein Collective for and by Migrant Jewish Black. In Leipzig. Schön, dass du da bist, Hussein.
2: Hi, ja, genau, ich war mal im Stura-Referent, jetzt nicht mehr.
0: <lacht> ich freue mich voll auf das, was du alles so zu so berichten hast. Sehr mega spannend. Und äh, wir machen das jetzt alles noch komplett und zwar auf Englisch. Denn talking about uh, migrants, we have someone here who is um, literally from London uh, but based in Vienna now since 2014. She has an MSc in Migration Studies from the University of Oxford has built her portfolio independently as a freelance curator for discourse, music, performance and visual arts. She also co-founded and curated various collectives like the Sounds of Blackness or Sirius Black and actually uses arts and culture as a vehicle to redefine social space and contribute to conversations and thinking on inclusion and intersectionality as well as access in the cultural sector in Austria. Give it up for Tonika Hunter. Nice to have you. Hey, thanks for having me. Ja, freut mich sehr. Toni Hunter beschäftigt sich eben mit der Intersektionalität in der Gesellschaft, ähm, ja, arbeitet an Strategie und Aktivismus durch Kunst und Kultur und eben ist auch vor allem da mit der Black Community beschäftigt. Genauso eben auch wie du, Sophia. Erzähl mal aus deiner Perspektive.
1: Ich habe beginnen tue ich immer mit so konzeptioneller Veranstaltungsplanung und so dem Blick, was braucht es an Veranstaltungsorten und wir beginnen dabei irgendwie ganz passend an der Clubtür und wir enden bei Lesungen und Diskussionsrunden, in meinem Fall beispielsweise im Museum. Und ich frage mich da eben oft, wer hat die Macht, wer hat die Power, für wen sind die Veranstaltungen, von wem sind die Veranstaltungen, wer fühlt sich von diesen Veranstaltungen angesprochen und um das alles zu analysieren, haben wir Leute eingeladen, die die Tools haben, um uns, da gemeinsam zu helfen. Und das finde ich spannend. Und es geht eben nicht nur um rassismuskritische Veranstaltungen, sondern, wie du gesagt hast, auch um migrantische und migrantisierte und auch, welche Veranstaltung ist eine Veranstaltung, die es sich lohnt zu besuchen für Menschen, die rassifiziert sind, migrantisch und migrantisiert. Unter anderem, darüber würde ich gerne sprechen, aber ich würde auch gerne darüber sprechen, was es braucht, um diese Veranstaltung zu durchzuführen und äh, was für einen Ausblick wir haben, also welche Tools können wir teilen, was bedeutet Empowerment und gibt es überhaupt die Möglichkeit, einen Safer Space oder eine rassismuskritische Veranstaltung von vorne bis hinten effektiv zu planen. Das sind so Fragen, die mich interessieren und ich glaube euch auch, deswegen sind wir heute hier.
0: Wir werden uns da einfach mal so durchflutschen. Vielleicht ähm, fangen wir mal mit dir an, Hussein, als äh, Teil eben auch der Initiative, aber auch als ähm, Teil von Diversiv. Womit beschäftigt sich dann äh, dieses Kollektiv? Ich habe gesehen, wenn ich auf eurem Insta bin, ähm, ihr gebt ähm, Petitionen quasi zur Schau oder seid auch Teil davon beteiligt, habt auch eigene Table Talks. Ähm, sprecht auch über Diskriminierung und Mode, wo ist da so äh, dein Part, womit beschäftigst du dich?
2: Genau, also wir sind eher so gemischt eigentlich im Diversiv halt so. Ich muss auch zugeben, dass ich eher jetzt äh, zuletzt nicht so aktiv war wegen Lockdown und so weiter und so fort. Genau, aber genau, also das hat, äh, also, äh, es hat eher damit zu tun, dass da wir migrantische, jüdische und äh, auch äh, BIPOC-Perspektiven einfach äh, verstärken und äh, äh, in den Vordergrund stellen wollen, sowie ein bisschen auch äh, uns gegenseitig inbauen wollen äh, in dem, was wir machen. Also mit Fokus auf Kunst und äh, Kultur halt äh, genau in der äh, Stadt Leipzig bisher. Äh, genau, wir haben auch einen eigenen Podcast. Ich bin leider nicht Teil davon, aber... Genau, schaut gerne rein. <lacht> Aber zu dem Thema äh, Veranstaltung habe ich mich eigentlich als Einzelperson und auch äh, ein bisschen innerhalb der Initiative äh, viel damit beschäftigt. Ich habe schon mal auch einen Vortrag darüber gehalten im äh, unserer Zusammentreffen, wo wir so eine Art Zusammentreffen von der allen Initiativen, äh, was äh, Awareness angeht oder Awarenessgruppen in Leipzig veranstaltet haben und ich hatte auch dieses ähm, dieses äh, testing mitgemacht bei der was du vorher gesagt hast mit dem Antidiskriminierungsbüro und genau ich war auch ein Kläger von drei Clubs genau <lacht> ja wo äh, wir einfach das Antidiskriminierungsgesetz verwendet haben um Clubs einfach äh, da zu sagen einfach so hey geht gar nicht klar halt so wenn ihr Leute aufgrund von äh, äußeren Merkmalen oder aufgrund ihrer Ethnie oder sowas einfach diskriminiert und nicht reinlässt.
0: Da interessiert mich immer eben so dieses no discrimination um Ad-Door-Clubs, wie sich das wirklich durchlebt. Weil ja oft so eine Selektion ja auch trotzdem an so äußerlich Merkmalen festgemacht wird. Das gibt es ja auch oft bei uns, wie immer wieder in Wien äh, bei Clubs, dass sie halt negativ auffallen, weil sie halt, wenig reingelassen haben, eine Frau, die keinen Ausschnitt trägt oder doch keinen Rock oder eine Person, die zu dick ist. Ähm, und dann ähm, gibt es trotzdem immer wieder Probleme. Auch habe ich auch selber schon bei einem Event bei mir erlebt dass halt meine tischstehende person sagt, okay, die zwei Typen kommen nicht rein, weil sie halt oft Probleme machen, aber sie sind halt trotzdem dunkle Hautfarbe und natürlich meinten sie dann, das hat halt damit zu tun. So quasi, wie kriegt man das, das hin, dass es wirklich den Menschen auch klar gemacht wird, ähm, es geht hier um Werte und nicht ums Aussehen. Also wie habt ihr da Ich habe gar nicht
2: oder wenig mit Selecting gearbeitet, gearbeitet, aber wir haben so eine Art äh, fünf Schritte, die ein Club einfach anbietet, halt so, um zu, um zu verhindern, dass da eigene Biases oder sowas da mitwirkt. Das geht einfach von transparenter Hausordnung und ein Aushang mit äh, mehrsprachigen Informationsplakat, dass da Aufklärung der Besucher Verweis auf ein auf Diskriminierungsbüro halt oder andere Beschwerdestellen, die halt so Dritte sind. Und Beschwerdeverfahren auch, also klare Beschwerdeverfahren für zukünftige Diskriminierung und klarer schriftlicher Auftrag äh, für, die, äh, für die Auftrag der Security-Firma oder der Kollektiv, der es macht und, und abhängig davon, was für ein Club das ist, vielleicht auch noch eine Schulung durchzuführen zu Antidiskriminierung Genau, das wäre halt so die Schritte, die man auf jeden Fall macht halt so, um auch eigene Biases. Es auch wäre cool halt sowas wie einer die Möglichkeit, dass man vor Ort einfach einen Drittstelle holen kann, halt so, die der Person oder der Betroffenen einfach helfen kann und sagen kann, okay, wie siehst du das oder sowas einfach. Okay,
3: cool, das
0: genau. heißt, ihr habt das äh, den Clubs quasi angeboten als Programm.
2: Es gab einen Club, der das unterschrieben hat, leider nur. <lacht> genau. Und ist der längste Club, würde okay, ich sagen. nur
0: ein Club. Wie viele Clubs habt ihr dann das vorgestellt oder das angeboten?
2: Äh, wir haben das in der Stadt Leipzig damals gemacht. Das ist übrigens lange her halt so. Und das wurde von allen Club abgelehnt. Es gab auch Aussagen wie, ja, ist mir egal, dann verklangen die uns und dann äh, verlieren <lacht> wir und das ist uns egal. Okay, genau. Wow. Also für die Betroffenen, also das, also die Kl Klagen, die gingen halt so, die, die, diejenigen, die gingen, halt so gab es einen Gewinn von 50 Cent oder sowas. Also ist auch also wirklich mühsame Arbeit, die einfach nicht sich zahlen lässt, aber trotzdem die Clubs zahlen am Ende halt Geld.
1: Du hast ja genau. jetzt äh, erwähnt, dass Menschen, die an der Tür beispielsweise Hilfe brauchen, niemanden holen könnten. Also ich höre da irgendwie so die Struktur von einem Awareness-Team heraus. Was hat das für eine Rolle bei euren Untersuchungen gespielt?
2: Das war die Idee einfach, das war so unsere Vorschläge einfach, um Diskriminierung an der Tür zu verhindern. halt so. Die Sache ist, die Clubs, die wir angesprochen haben, waren nicht jetzt die Clubs, die jetzt... Äh, sozusagen in irgendeiner Weise links sind oder links gerichtet sind äh, deshalb ist unsere Herangehensweise auch eine ganz andere halt an die die äh, genau die haben gar keine Awareness Strukturen die haben gar nichts Ähnliches halt so und bei einer Awareness Struktur äh, genau da muss ich auch immer irgendwie ein bisschen halt so Bisschen mich zurückstellen, ein bisschen, weil ich finde einfach, äh, dass das kommt auch auf den Club an, einfach und was der für ein Verständnis hat von Diskriminierung und so weiter und so fort. Und dann kommt nicht diese halt so Expertenrolle oder so Expertenblick, wenn, wenn eine Person von dem Club diskriminiert wird, dann will sie gerade auch nicht die on von denen einfach äh, jetzt äh, bekommen. Also, das ist was anderes, als wenn man jetzt von Gästen oder von, von vielleicht. Äh, DJs oder Künstler einfach äh, belästigt wird, äh, aber wenn das jetzt von dem eigenen Struktur kommt, einfach Diskriminierung, dann ist einfach schwierig zu sagen, jetzt wir haben noch äh, eine Awareness-Struktur oder ein Support-AG oder sowas und jetzt kannst du mit der reden, halt so, ja äh, und deshalb also also die Sache einfach mit uns einfach war auch so, dass wir auch so, eine, so einen Vertrag aufgesetzt haben mit, keine Ahnung, 1500 Euro Bußgeld, falls der Club auf irgendwas insistiert oder sowas halt so. Aber ja, die haben das alle abgelehnt halt. Also außer einem Club. ist
0: es spannend, wie du sagst eben, dass es quasi auch einen Unterschied macht, ob es jetzt den Club betrifft in, in Sache der Diskriminierung oder ob halt Gäste quasi untereinander zu diskriminieren, welche Bereitschaft sie dann haben, da, um quasi in anhandlung to treten. Um I therefore would ask you Tonika, um you have organized already events, uh you're an artist at events. What would you say you have which issues have you faced in, in the past experience? Um and what's the main problem working against racism um due to cultural events or on cultural events to have uh, anti racist um
3: propaganda more or less. Yeah, thanks for the question. Um, I think that the last the last years I've actually kind of moved between two different kind of arenas. Like there's been this very grassroots, um, very raw, grimy kind of club scene that was underfunded most of the time, self-funded, um, was sort of community focused and relying on sometimes my own fu funds or uh, you know collective funds from other members of the collective. And then this world that um, is also the more clean institutional white war institution space. And both of those spaces are in need of structural uh, reconsideration and development, and definitely looking at power structures and how we can uh, dismantle some of the, the, the structures at, at bay, which actually are dealing with and producing racist. Racist behavior or discrimination. I think that things that we come across every day um, in both of those kind of spaces um, are acts, lack of access, finding spaces which are literally only accessible with specific financial capital or social capital, which is also a huge thing in Vienna, where this is sort of like cliquey. Gesellschafts um, so are very cliquey. Uh, friends of friends, a lot of nepotism, and who knows who. Um, but also accessible in terms of barrier free um, uh, actually access to spaces of very old institutions or, or spaces that don't have a lift or, or ramp access. Then there's actually, as I said, the capital to actually have access to affordable spaces where you can have a good quality event because the sound system is good enough, uh, where there's a decent garderobe robber, um, where we can have, we can enjoy as marginalized communities the same Uh, privileges or experiences or quality of events that uh, privileged communities have, um, I think that finding access to funding that can sustainably support artists um, remains, remains a barrier. Um, and why I actually made this differentiation between the spaces that are institutional and uh, that I described as maybe more like grassroots is because in both of those situations, um, there is still the same structural discrimination, but I think the lack of access to, to financial capital makes a huge difference in, for example, talking about awareness teams. When I first started doing events in 2014, I started this um, this party called On Fleek, which was basically in the basement of a club called Titanic. Um, and I didn't have any money apart from the entry fee, uh, the entry free fee that we charged at the door. And my awareness team then, From a very like very kind of informal um, friends of friends and like people from the community that was my awareness team like to see people representing who look like you you can relate to you can um, you can feel represented by on the casa from the torchbearer to the casa person to the entrance person to the Robber person to the the actual talent that I had um, invited to so the DJs um, making sure that you actually see yourself represented in that space especially in a predominantly white space like Austria, that was my kind of like makeshift budget uh, awareness team that I didn't have the budget to pay them, but sometimes they would be the photographer or they would also, you know, so the gaze of those people that are in those spaces and also create um, and consume and also allow visibility of those spaces. It's also extremely important like to have a black queer or black trans photographer um, you know, having a gaze on a BPOC space is also incredibly important, you know. So when there were funds um, from the entrance fee, and most of the time BPOC wouldn't pay to get in, they'd always be on the other list. Um, then I would pay those people and this is how it was kind of generated in, you know, contradiction to or in comparison with institutional spaces that I've worked with the last uh, four or five years, more and more. And, you know, there being, okay, there's the financial capital, but there is extreme cases of um, you know me having to mitigate between a white curator, head curator and the artist that I want to bring in and also have my own space and voice and make sure that those artists are protected that they um, get fair pay that they um, are not just treated as tokenist exoticized artists but they also have um, a way to express themselves in the way they want to. So they're very different spaces and I think that's important for for me personally to work in both. Um, but the last years, I've definitely um, for my own, I think it's just my own having that kind of a sustainable career and also be able to support uh, the people that, and the communities that I want to support and what it's important to support. Um, those institutional spaces have been a very interesting learning for me. Um, but definitely to, to, to answer your question about obstacles, I think that over the last years, a lot of, has changed in terms of awareness. Um, And I think it's important not to only talk about obstacles. I think it's extremely important to talk about them in terms of raising awareness and what still needs to be done. But it's also good to, to reference and think about progress that's been made over the last years. I think in terms of, unfortunately, very lately, I mean, uh, BLM is way before 2020. But over the last um, year or so, um, that awareness in Austria has brought a lot of attention on these on, the, on discrimination and how common that is to the limelight. And I think that um, it's now a case of being reflective and making sure that those, the awareness turns into action and that those things are actually addressed on an institutional structural level. So, when you talk about Titanic, the club, um, my parents
0: actually uh, met each other there. So okay. I'm a club kid.
3: <lacht>
0: also Titanic ist äh, bei uns ein Club in Wien, der seit den spät 80ern, glaube ich, existiert. Genau. Und es war einer der ersten Clubs, wo halt eben auch im Endeffekt ähm, schwarze Menschen rein durften. Also das ist ja auch nicht so eine Sache gewesen, dass es normal mhm. ist. Und ähm, jetzt, ähm, ja, hosten immerhin schon in Wien auch schwarze menschen Menschenpartys. <lacht> einer davon ist eben Tonika, eine andere bin auch ich. Ähm, du hast auch über die Black Lives Matter Bewegung gesprochen, ähm, eben da ist ein irrsinniger mhm. Progress ähm, hat stattgefunden in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du da Sophia ein bisschen darüber berichten, was da eben so auch äh, in Bezug auf Kulturarbeit äh, da so eure Devise ist oder was ihr da seht, dass sich vielleicht auch über diese Bewegung äh, verändert hat.
1: Naja, ich meine, wie Tonika schon ganz richtig gesagt hat, ist vieles davon auch Tokenism und performativ. Ich glaube, damit fängt es an, dass durch ähm, auch gerade die explizite Darstellung von Gewalt gegen schwarzen Menschen und Mord an schwarzen Menschen immer wieder Menschen das Gefühl haben, sie müssen sich solidarisieren. Und oftmals geht darüber hinaus weiter nichts. Und auch Institutionen haben durch gesellschaftlichen Druck mittlerweile so ein bisschen die Anforderung an sich selbst, sich zu solidarisieren und sich zu positionieren. Oftmals aber nicht, um tatsächlich schwarze Communities zu unterstützen, sondern um einfach gesellschaftlich relevant und kritikfähig zu bleiben. Und das beobachte ich bei meiner eigenen Institution ganz oft und das beobachte ich bei Institutionen, die jetzt erst 2021 und auch letztes Jahr anfangen, vermehrt nicht nur schwarze Menschen einzuladen, sondern auch schwarzen Menschen äh, Kapital zu geben, wie Tonika auch gesagt hat, indem sie nicht eingeladen werden, sondern indem ihnen ein Honorar gezahlt wird, damit sie Dinge planen. Und ähm, ich... Ich finde, man merkt auch sehr, wie durchdacht eine Veranstaltungskonzeption ist. Es ist entweder, du wirst eingeladen zum Tisch, aber ich bin immer so, ich möchte nicht eingeladen werden, ich möchte den Tisch haben und ich möchte den Tisch planen. Und viele Leute sind auch überrascht, wenn schwarze Menschen in der Veranstaltungsplanung auch ganz krass ihre Grenzen abstecken und Machtdynamiken ähm, kritisieren und ganz klar auch formulieren, was sie brauchen, um eine rassismuskritische Veranstaltung zu planen, nämlich Geld und Ressourcen und Strukturen und Personal. Und das will wollen Leute oftmals nicht geben. Und in so niedrigschwelligeren Organisationen oder Vereinen wie Black Lives Matter ist es eine riesige, eine riesige Hürde, einen inklusiven antirassistischen Marsch weil, beispielsweise zu planen, weil einfach alle finanziellen Mittel von uns selbst kommen und Awareness-Team braucht viel Geld, es braucht Moderation, es braucht ÜbersetzerInnen für Gebärdensprache, es braucht barrierearme Räume und irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, worüber wir sprechen, kommt es eigentlich immer darauf zurück, wie viel Geld die Menschen haben, die die Veranstaltung machen. Und dann ist es eigentlich ja institutionelle Pflicht, Ressourcen umzuverteilen und auch gesellschaftliche Pflicht, Ressourcen dafür ja, bereit zu halten, dass diese Veranstaltung, so wie wir sie planen wollen, auch stattfinden kann.
0: Gibt es Förderungen, die beantragt werden können, um Rassismus kritisch zu veranstalten? Do we have any
3: of, of those? Um, I don't know any. I, the thing is, I, it's a good question, and I think that there is not, and I'm not sure if it's a fear of addressing structural racism explicitly in a funded manner, but there is not in Vienna, as far as I know, um, a funding specifically um, for projects who are addressing racism or discrimination, um there are projects which or there's funding sorry for um you know they get, kind of get bony bonus points or brownie points for um having elements which are you know inclusive of fair pay or they look at a lot of the time they talk about diversity in terms of gender or um and when they talk about gender they talk about men or women so on a very restricted idea of gender and then when you look at certain applications on a large scale or um or not applications sorry like um uh fundings that are available a lot of the time they're not actually available unless you can write them in german so you have to be able to, to 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 write an application in german most of the time you need a verein or an association organization formally set up so for a lot of people who don't speak the language um fluently or don't have access to to german speakers or who cannot write in german that's also quite inaccessible um ja, yeah, so I think that actually excludes a lot of people that actually those kind of fundings would support, could support better.
1: In Berlin gibt es tatsächlich so ein paar. Ich möchte Berlin jetzt nicht als positives Beispiel anbringen, weil die Förderungsstrukturen sind wahnsinnig ausschließend und exkludierend und elitär. Und Menschen brauchen, wie Tonika auch schon gesagt hat, äh, bürokratisches, jahrelanges Wissen auf Deutsch. Und es gibt sehr wenig Unterstützungsangebote. Das heißt eigentlich Förderung, die dazu dient, Menschen einzuschließen und einzubringen, ist exkludierend in ihrer eigenen Form. Menschen beschweren sich da seit Jahrzehnten. Und das ist auch der Grund, warum immer nur dieselben Veranstaltungen finanziert werden, weil immer nur die gleichen Menschen Anträge stellen. Das verändert sich so langsam. Es gibt in Berlin Durchstaaten und Neustartkultur. Beides ist von der Stiftung für kulturelle Bildung. Und es sind wirklich dezidierte Programme, die ähm, Barrierearmut, aber auch Antirassismus in Veranstaltungen fördern. Aber die Strukturen sind natürlich wir haben vorhin ein bisschen drüber gesprochen, Es ist ein schriftlicher Antrag. Allein die Form von einem schriftlichen Antrag schließt so viele Menschen aus, entweder in Bild- und Tonsprache, es schließt behinderte Menschen aus, es schließt Leute aus, die die Sprache nicht sprechen. Das heißt eigentlich, wenn es Förderung gibt, müssen wir über die Antrags- und Förderungsstrukturen reden. Das heißt, wir müssen eigentlich noch ein früher, anfangen und fragen, okay, welche Strukturen müssen gegeben sein, damit alle gesamtgesellschaftlich Menschen Förderung beantragen können. Und dann müssen wir uns eigentlich auch wegbewegen von der Papierform und der festgefahrenen bürokratischen deutschen Form des Förderungsantrags. Und es muss einfach viel mehr Beratungsangebote geben, und in Berlin fängt es gerade an, aber auch da sind die Strukturen, wie gesagt, nicht ausgereift. Und gerade in kleineren Städten und im ländlichen Raum und auch die Schere von Ost und West spielt da auch nochmal eine ganz große Rolle, was wo gefördert wird. Also da gibt es einfach noch sehr viel Überarbeitungsbedarf.
0: Ja, ich höre da irgendwie raus eben... Ähm dass es quasi nicht erst dort enden sollen bei den veranstaltenden Personen, die jetzt ihr eigenes Kapital oder ihre Erfahrung mitbringen können, sondern dass es im Vorhinein schon mehr oder weniger Awarenessstellen oder Beratungsstellen geben muss und sollte, die eben auch vielleicht einen Förderantrag abnehmen können. Also Menschen, die übersetzen können und dann einfach die Förderungsantrag an die jeweiligen Behörden zum Beispiel stellt. Das würde einiges wohl verbessern, wenn das möglich ist, oder? So quasi würde ich sagen.
1: ja. Ja, es würde einiges verbessern und ich glaube, es würde auch eben vieles verbessern, wenn auch Strukturen mitdenken, dass so das Recht auf Stadt, so in der Stadt leben oder sich irgendwo fortbewegen, auch ein Recht auf Teilhabe ist und ein Recht auf kulturelle Teilhabe. Und die kann eben nur ermöglicht werden, wenn auch Menschen wie wir Veranstaltungen machen und nicht immer die gleichen Menschen Veranstaltungen machen. Und erst wenn das so ein bisschen verstanden wird, dass so eine Veranstaltung kein Add-on ist oder ein schöner Ort, zu dem man hingehen kann, sondern eigentlich ein Recht darauf haben sollte, dass dieser Ort für einen selbst auch vorbereitet ist mit allen Strukturen, dann wird sich vielleicht was ändern, aber ja, wie gesagt, wir arbeiten
0: ähm, Hussein, wissen sind das bei euch in, in Leipzig? Welches Gefühl hast du da jetzt, wenn du so die Räume ansiehst, die geöffnet sind für Menschen mit Migrationshintergrund, sich den Raum zu nehmen im kulturellen Aspekt? Gibt es die? Ist es schwer, da was zu bekommen? Wie schaut es da aus bei euch?
2: Es sind äh, mehrere Sachen in Leipzig, in letzter Zeit passiert halt so. Äh, ich würde sagen halt, dass da auf jeden Fall ich Tonika auf jeden Fall äh, äh, zustimmen würde einfach, dass sich wirklich vieles verbessert hat, gerade bei der BLM-Movement und so weiter und so fort. Aber es gibt immer noch viel Diskriminierung. Es gibt auch eine äh, Trotzigkeit, wenn man das anspricht, obwohl viele Orte sich als diskriminierungsfrei bezeichnen halt so, dass man da sagt einfach, nee, stimmt nicht. Und äh, Genau, oder wir antworten darauf überhaupt nicht. Und das ist äh, halt wirklich ein Problem immer noch. Aber das hat sich auf jeden Fall vieles verbessert. Aber trotzdem halt gibt es die Probleme halt immer noch. Es gibt auch die Probleme mit Finanzierung und so weiter und so fort. Also ich würde es hier auf jeden Fall voll zustimmen, dass da überhaupt das nicht anerkannt hm, wird als wichtig ja, oder sowas.
0: Wie könnten wir ähm, Räume eben, okay, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass die Räume eben äh, akzeptierend sind oder halt auch nicht, ähm, die Hosts, äh, Menschen einbauen. Aufgrund auch ähm, von ähm, einer Repräsentation, aber auch so ein bisschen Alibimäßig, ähm, gar nicht teilweise auch wirklich inkludiert arbeiten. Ähm, wie kann aber das theoretisch aussehen, dass ein Space, eine Veranstaltung, ob das jetzt eine Kuration, eine Ausstellung ist oder ähm, auch äh, ein, ein Musikevent, ähm, auch vielleicht irgendwie empowernd ist? Also gibt es da gute Beispiele, die ihr vielleicht erzählen wollt, wie so Empowerment über Kulturarbeit auch aussehen könnte.
2: Genau, also auf jeden Fall halt, ich weiß nicht, es gibt, äh, es gab äh, hier äh, Music of Color zum Beispiel Festival, ich weiß nicht, das äh, würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, halt so, leider haben die ihre letzte Veranstaltung jetzt abgesagt, wegen der corona Lage jetzt in Sachsen, genau, und es gab mehrere Veranstaltungen einfach, die von Bybox gemacht wurden, also die Bybox-Community ist hier äh, würde ich sagen, auch stark halt so genug, um Veranstaltungen zu stemmen, äh, Veranstaltungen zu machen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Orte in Leipzig, die diskriminierungsfrei sind und die bereit sind, auch damit umzugehen, dass das Buy -Boxes alles übernehmen. Äh, genau, es gab zuletzt, zuletzt die Erfahrung mit dem IFZ, wo das nicht geklappt hat, wo die auf einmal einfach so auf ihre Grenzen gestoßen sind halt so und nicht Klar damit kommen, dass das nicht ihre Veranstaltung gerade ist, dass es eine Veranstaltung von Buybox ist und dass die zu respektieren sind. Und es gibt halt mehrere Sachen, die, die, die man machen kann, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass das gerade leider nur noch Experimentalbereich gerade ist, halt so, weil das nur in der Subkultur gerade so ist. Man sieht keine, äh, keine jetzt Mainstream-Clubs, die jetzt GmbHs gleichzeitig sind, die sozusagen profitable sind, die die das, die das annehmen. Also ich denke einfach, sobald die das anfangen anzunehmen, einfach, dann ist wirklich ein wirklich großer Schritt gemacht. Aber bisher äh, sehe ich nur wirklich so Subkulturclubs, die das äh, annehmen und die Statement verfassen, dass die das machen wollen. Äh, die anderen eigentlich gar nicht. Die machen, äh, äh, die machen black music Parties und lassen keine Schwarzen rein. Das ist äh, also ziemlich... Äh, ziemlich scheiße halt und äh, genau, und da ändert sich wirklich kaum was halt. Genau, und da kommen verschiedene Diskriminierungsformen von wegen äh, dein Ausweis sieht nicht so gut aus, äh, also ist nicht deutscher Ausweis <lacht> halt so, <lacht> oder keine Ahnung, äh, warum ist das keine Karte, warum ist das ein Personal, äh, warum ist das dein Pass halt so und so was und so fort einfach. Genau. Übrigens in Wien äh, war ich einmal feiern, ich wurde nirgendwo reingelassen. Aber kenne ich mich nicht aus, einfach deshalb bin ich nur zu Mainstream-Clubs, da wurde ich nirgendwo reingelassen.
0: Bitte, wo warst du? Also das müssen wir gleich klären fürs nächste Mal. <lacht> komm, zu, komm zu unseren Partys. Das,
2: wir waren im Silvester einfach so und waren in der Innenstadt halt so und haben mehrere Orte gesucht. Wir sind nicht mal in Bars reingekommen.
0: Ja, jetzt, aber hört man das richtig mal weird war. Also, das ist echt so, man muss sich dort echt so rumschlängeln und man weiß halt, wo man hinkommt oder nicht. Und äh, ansonsten probiert man es gar nicht. Und das ist ja genau irgendwie auch das, woran äh, gearbeitet werden muss, dass man sich eben nicht nur wo einpflanzen darf quasi, sondern äh, dass es ein Recht darauf gibt, überall zu sein, wo man sein will, ja. Wobei
1: gerade auch ähm, rassifizierte und migrantisierte Männer ne, bei der Türselektion und Türpolitik einfach als Aggressor wahrgenommen werden und immer wieder die Erfahrung machen. Darüber hast du ja gerade auch gesprochen. Und wir haben so diese Schere, dass irgendwie Cis-Männer werden als Aggressor wahrgenommen und Frauen werden oftmals ex exotisiert. Und es gibt recht wenig dazwischen, was dann so Menschen an der Tür begegnet. Ähm, wie ich das, wie, wie versuche ich das zu erreichen? Du hast das Stichwort Empowerment angesprochen, ich versuche schon, auch wenn ich Veranstaltungen plane, und das passiert ganz oft nicht, wenn weiße Menschen Veranstaltungen planen, nicht die ganze Zeit nur über Betroffenheit zu sprechen und Fragen zu stellen, die sich damit beschäftigen, welchen Schmerz wir empfinden, wie wir rassifiziert werden, wie wir exotisiert werden, wie wir geadert werden, sondern diese Veranstaltungen, die ich mache, sollen nicht dazu dienen, in erster Linie, dass wir uns alle austauschen über unseren eigenen Schmerz. Das sind dann vielleicht andere, privatere Räume. Sondern sollen dafür sein, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns empowern. Und Empowerment kann irgendwie für viele Menschen heißen, dass ich bin in einem Raum mit 20 schwarzen und für mich queeren Personen. Das ist für mich ähm, das absolute Empowerment. Weil ich weiß, dass wir alle in der Gesellschaft die ganze Zeit am Kämpfen sind, marginalisiert werden. Und jetzt haben wir einen Raum, mit dem wir uns irgendwie unterstützen und uns wohlfühlen. Aber auch dass solche Perspektiven in Veranstaltungen eingebaut werden. Ich stelle gerne Fragen wie, was ist schwarze Freude für dich? So Stichwort Black Joy. Was gibt dir Kraft im Alltag, in der Welt, die eigentlich dafür gemacht wurde, dich irgendwie runterzuziehen? Und äh, das sind für mich auch, das ist der Unterschied von communitybasierten Veranstaltungen, dass eben wir davon zehren und nicht weiße Menschen äh, uns zuhören und ähm, sich daran erlaben, sondern das ist quasi von uns für uns. Und das ist der, der große Unterschied bei vielen Konzepten. Das versuche ich immer durchzuboxen. Und ich glaube, Antonika nickt schon so. Ich möchte gerne weiter nicht abgeben. Ich glaube, du hast auch sehr viel dazu zu sagen. I would
3: absolutely agree with what you're saying in terms of empowerment for me being about um, being empowered for and by my own community in a way, and you know who's giving you empowerment and who and for what reason and for how long, and I think that that that, that actually what you're talking about in terms of it being a self-sustained um, community-based and community-focused normalization of our existence, you know wh why do the, the conversation that's quite dangerous right now about diversity and inclusion from a still a very um, in the very early stages of conversation that is, for example, in Austria, is that it still recreates the same structures of othering, of excluding, of putting a spotlight on someone that is just normally existing, such as myself as a black queer woman, you know? I, I, I feel as though the conversation is going in a way that is still, well, how do you feel? And how was your trauma when a lot of the time A lot of the spaces that I'd created at the beginning of being in Vienna were just about having Black-only spaces. It was a cookout. It wasn't a panel. It wasn't a, uh, a discussion for, the, for a white audience that makes them feel better about the, the small structures or the small steps they're making in their institution. It was actually for us, by us, to make sure that our everyday existence isn't exoticized and it is normalized. And I think that um, this is, for me, a, a, an ideal when it comes to empowerment, that we feel empowered to... Uh, not only work for a sort of capitalist system of reproducing for others, but actually for our own and in a sustainable way. So um, the conversation on inclusions and acceptance, acceptance is for me also such a tricky word because, um, you know, it's almost as though someone allows you to be or allows you as you are. But I think empowerment is the way to go in terms of, um. You know, empowerment, as I said, by our own communities, and also, you know, as allies, of course, between other other marginalized communities and intersect sections, because we have to take those um, those kind of tasks under our own hands, because we we see time and time again that we are in certain c circumstances kind of let down by institutions or by by allies sometimes, and I think that sort of self-reflection and self-sustainable um, source of power is extremely important um for 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 non bpoc non marginalized communities to not not step down because they're actually supposed to do this work too but to step aside and give space to uh marginalized communities to empower themselves so i absolutely agree with what you just said sophia and also what Hussein was saying before about empowerment actually being really key when we have uh, we have those spaces and those initiatives ourselves ich habe darauf aufbauend die Gefahr,
1: wenn Menschen, die uns beispielsweise auf Veranstaltungen einladen, nur auf, über unsere persönliche Perspektive sprechen, ist einfach diese Diskursverschiebung von persönlich äh, im Gegensatz zu strukturell. Ne? Mit dieser persönlichen Perspektive wird ganz oft einfach versucht, so die strukturelle Diskriminierung äh, zur Seite zu schieben und das alles auf unsere eigenen persönlichen Erfahrungen äh, zu pressen. Und das ist genau das, was wir versuchen, nicht zu machen. Und ich glaube trotzdem was wir machen können, wenn wir hier ist ja auch oft der Begriff irgendwie BIPOC gefallen, dass wir, wir, sehen uns irgendwie als rassifizierte und marginalisierte Menschen im Bündnis und trotzdem haben alle Menschen in diesem Raum, in dem wir uns gerade unterhalten, unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Als ähm, Tony ich jetzt queere Person, jetzt auch Hussein als migrantisierter Mann und es ist irgendwie ganz wichtig, sich da auch zu solidarisieren und sich intersektionell Gedanken zu machen, okay, was kann ich brauchen, aber was könnten auch andere Menschen brauchen in diesem Akronym von BIPOC und da finde ich so abschließend Sprache auch ein ganz wichtiges Thema. Ich merke das ganz oft bei Veranstaltungen, dass Veranstaltungen, die inklusiv sein wollen oder auch migrantisierte Menschen ansprechen sollen, prinzipiell auf Englisch stattfinden. Und es ist eine super große Gefahr, davon auszugehen, dass Englisch die Sprache ist, in der sich Menschen wohlfühlen zu kommunizieren und wohlfühlen zu unterhalten. Und ich glaube, das Konzept dabei ist eher verschiedene Sprachen anzubieten und so ein bisschen den Pluralismus auch zu feiern, den wir haben. Und das geht, glaube ich, oft oft verloren. Ja, Posse nickt und lacht.
2: Ja, also wir, äh, ach man, es gab eine große Diskussion darüber, ob man auf Englisch oder auf Deutsch oder was weiß ich da, äh, schreiben soll, genau, also bei uns in der Community halt so. Und genau, das endete damit einfach so, dass wirklich Leute die ganze Zeit einfach nur da waren und die haben einfach immer, wenn man auf Deutsch geschrieben hat, nochmal das auf Englisch geschrieben. Genau, das ist, äh, was richtig cool ist halt so, aber... Äh, die, die Diskussion war <lacht> war schon witzig so also <lacht> genau auf jeden Fall aber auf jeden Fall muss man auf jeden Fall äh, genau darauf aufpassen halt so aber ja also ich finde auch also ich finde auch man muss nicht also so bei Only Partys machen halt so man kann auch Partys machen die von Buy-Box für alle gemacht sind halt so wo man selbst einfach bestimmt da wie die Regeln sind und wie die äh, wie, wie die Verhaltensweisen. Und ich weiß, ich glaube, selbst White People haben mega absolute mehr Spaß dort, nee, glaube ich, in ja, Das ist äh, Meinung.
0: Danke für die Überleitung, das wollte ich eh äh, schon ansprechen. Ihr habt jetzt öfter das Wort Intersektionalität auch erwähnt und eben, wie du sagst, äh, es muss ja nicht nur Partys von für vier Bee box mhm. geben, weil das ist ja dann auch wieder so, dass man sich so eine Art äh, sicheren Raum für einen schafft, aber dann ja auch wieder einen Raum nimmt, äh, mit anderen Menschen irgendwie in Interaktion zu treten, wenn man sich quasi noch unter Anführungszeichen so, ähm, ja, wegsperren muss und eben nicht öffnet und zeigen kann. Ähm, wie kann aber so ein Raum aussehen, ein Kulturraum, wo ähm, ja, über Intersektionalität quasi so drüber steht, wie können wir auf mehreren Sprachen kommunizieren, wie, wie schaffen wir diese Verbindung von verschiedenen Kulturen, ähm, als wieder nur quasi Kulturen auch voneinander zu trennen, also dass wir so einen, einen worldwide äh, Raum quasi schaffen. Was sind da Ansätze oder Ideen von euch?
3: I wanted to say as the as, as Sounds of Blackness is a collective that um, started in 2016, um, a group of friends of mine that exactly wanted to do that, you know, um, this space was specifically about or this mm -hmm. event was about mm -hmm. taking up space in the music scene in Vienna um, that was uh, safer for BPO, BPOC and QTBPOC in Vienna, but specifically had a mission to, yeah. you know, it was invi an inv invitation open to everyone and anyone um because what we wanted to do and what we saw a lot with um historically with black, with music events and parties in Vienna is that predominantly a lot of white DJs were playing black music and they were playing music with the n word and they played music with this and that and this word and that word and kind of were we felt Not actually addressing the history of our music. So why is there certain why are there certain genres that are attached to black music? How do we talk about black history with music? You know, talking about gospel, talking about uh, songs, you know, songs that specifically has a, a historical context and relevance, and tying that in with politics and history. And what we tried to do and what we what we aim to do was to actually have um, you know conversations and more information, awareness about the history of it. We had a Fela uh, month appreciation. So we talk about the history of Fela and why politically it was really important for music. And we basically tried to make sure that it wasn't just for white people that attended a, a dance. And a, and yeah, of course they had probably more fun than they have their own parties. But like, it was also about the fact that we raised awareness on the history of music and the history of these black musicians and contextualize them a bit better. And seeing that there were BPOC behind the decks and talking about these topics was also extremely important to not see that it was only non-BPOC on the decks or, you know, kind of more carelessly uh, playing whatever they wanted without actually contextualizing the music and the history. So I definitely think it's extremely important to make sure if that's your intention, depending on the intention of the event, to open that up and have those conversations not stay in the bubbles that they sometimes can stay in. Um, and I think that's one key way of creating empathy and reflection and hopefully ideally more um, connection between different communities. Voll. Stimme
1: ich absolut 100% zu. Ich finde, das Konzept klingt auch ähm, total super. Und ich, wenn ich darüber nachdenke, was für strukturelle Situationen es gibt, ähm, Veranstaltungen so intersektional, zu denken, gibt es super viele Beispiele aus London, die mit diesem entweder pay-what-you-can-Modell arbeiten, ne? also wir sprechen wieder finanzielle Ressourcen an oder und gerade als äh, queere, schwarze Person ähm, mir auch in, Lo in London oft begegnet, dass ähm, marginalisierte und rassifizierte Menschen weniger bezahlen, so von vornherein. Und das sind ähm, Konzepte und Strukturen, die sich in Berlin oder in Deutschland bis jetzt noch nicht so wirklich durchgesetzt haben. Aber natürlich sind es für mich Ansätze, die man mal durchdenken kann. Also wer hat welche Ressourcen? Kann ich selbst entscheiden, wie ich sie teile? Ist es ermöglicht mir das vielleicht auch die Teilhabe, auf eine Party zu gehen und so weiter? Gerade wenn es für mich die Möglichkeit gibt, kostenlos auf eine Party zu gehen, weil jemand für mich ein Soli-Ticket bezahlt hat. Also das sind einerseits so Möglichkeiten, aber andererseits, wir haben es so ein bisschen schon angesprochen, wenn die Menschen, die diese Veranstaltung planen, selbst intersektional sind, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Veranstaltung intersektional geplant ist, auch viel höher. Und deswegen ist genau das, was wir sagen. Es muss nicht immer BIPOC-only sein. Ich bin auch gerne in Gremien oder plane Veranstaltungen mit anderen weißen Menschen, mit behinderten Menschen, mit trans Menschen. Ich selbst bin Cis, das sind Perspektiven, die habe ich nicht. Und die eigene Perspektive dann zu schätzen und in die Veranstaltung einzubringen, gleichberechtigt. Ne? Und nicht, wer übernimmt die Oberhand und unterhalten wir uns über Machtdynamiken. Auch das finde ich super wichtig und bereichernd. Aber ich gehe nicht automatisch davon aus, dass dieses Wissen zur Intersektionalität alle haben. Es ist irgendwie ein sehr hoher Diskurs, es ist ein sehr akademisierter Diskurs. Und natürlich müssen wir uns außerhalb dieses Raumes auch die Frage stellen, wie können wir Veranstaltungen planen, die nicht für unsere eigene Bubble ist. Weil ich weiß genau, dass auch zu meinen Veranstaltungen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Tonika oder du sind, äh, natürlich oftmals auch die eigene Bubble kommt. Und dass wir eigentlich alle den Wunsch haben, mehr Menschen zu erreichen, aber oftmals auch die Möglichkeiten fehlen, diese Menschen zu erreichen, weil wir immer diese akademisierten Worte auch benutzen und uns in so Kontexten manchmal so rumtreiben. Wie seht ihr das? Wie erreichen wir solche Menschen?
2: Das ist eine gute Frage eigentlich. Deshalb habe ich versucht, immer so eher Mainstream-Clubs eigentlich wirklich so, äh, also damals halt so jetzt nicht mehr, aber damals war es so für mich wichtig, dass diese Mainstream-Clubs, wo die meisten eigentlich, Migrantischen oder neu nach Leipzig, Berlin oder sowas hingezogenen Menschen einfach hingehen würden, einfach so, weil die sind, die landen nicht auf einmal in der BIPOC-Community auf einmal und entsprechend äh, da, äh, genau, und äh, mit, mit, mit Leuten des gleichen Gesinns oder sowas, sondern sind irgendwie, keine Ahnung, bei irgendeiner Erasmus-Party gelandet, mhm. einfach so, wo wo viele Sachen schief laufen erstmal, aber genau, aber äh, genau diese äh, existierende oder dieser Rassistische auch am Eingang einfach stattfindet halt so, genau und äh, das ist äh, also ich denke einfach, dass das äh, auf jeden Fall äh, nicht ausreicht einfach so im Bubble halt so äh, das zu machen einfach so und ich finde dass in dieser jetzigen Phase halt so, was ich halt so, zumindest fühle halt so, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber dass viele Bartys jetzt auf diesen Zug springen halt so, die in der eigenen Bubble halt so sind, damit die halt so irgendwie äh, so als Experiment immer so das versuchen zu, zu, zu formulieren oder sowas einfach so, äh, was, äh, was scheiße ist halt so, weil es sollte eigentlich nicht ein Experiment sein, sondern das sollte einfach so, hey, wenn du das nicht so machst, dann gibt es Sanktionen oder sowas halt so und das muss auf jeden Fall auf Stadtebene, auf auf politischer Ebene auch sowas kommen halt so. Es gibt auch in Bremen übrigens, gibt es äh, gibt es äh, Bußgelder in Bremen glaube ich und in und in Niedersachsen genau, äh, so 10.000 Euro ordnungswidrig äh, also wenn man wenn man Leute abweist äh, und äh, genau und die Indiz gibt dafür, dass das äh, dass das wahrscheinlich Diskriminierung ist. Genau. Ja, und äh, das ist einfach, also ich weiß nicht, ich finde auf jeden Fall, dass solche, äh, äh, solche also, also auch Mainstream-Veranstaltungsorte sollte auf jeden Fall so als, also bottom line halt so geben, dass das zumindest antidiskriminierend ist und äh, genau, und das da I, ein Konzept gibt dafür. Das ist eine gute Frage, wie wir
3: erreichen, wie wir erreichen und sicherstellen, dass es ein Crossover von verschiedenen Buben und Gruppen gibt und sicherlich, dass sie von uns lernen können. I, to come back to what I said at the beginning about um, you know these two different worlds I kind of kind of was curating and working between the last years and what I really love to do is, is see how it is when you kind of make those two this very institutional um, space and maybe a more grassroots um, community uh, community led or community focused initiatives like kind of crossover or even bringing like a rave into a museum you know like the last years um, I did a project that was With the the Musik und Darstellende Kunst University, so like the the music university, one of the main university schools in in Vienna and or in Austria even, and basically we did like a a really intersectional and really um, interdisciplinary ensemble. So I put together musicians and also like activists. So in this space, most of the time you get classic violin players and you get um, brilliant singers and opera singers and all these classically trained individuals and I also was questioning this idea of what is expertise or what, it, what are um, skills, and, you know, questioning this idea of formal education or formal knowledge and bringing in Uh, musicians who had never studied music, or are artists and activists who started their own initiatives from scratch, and bringing them into this conversation and into this. Basically, it was a musical, a musical performance in between discussions on European borders and music that music of resistance. And this piece went through bringing in not only diverse people from diverse backgrounds, but from completely different disciplines and levels of education or not, or levels of knowledge and embodied knowledge. And it was really well received. And I think the university was so much more open to questioning their ideas also of how they educate and how they um, you know, look at qualifications and how they actually accept mus musical ability. So I think that sometimes you do have to bring those those two different worlds together. Didn't manage yet to have a party or a raven there. But I think that that was already a step towards changing thinking on, on an intersectional thinking on, on curation and, and inclusion. I think that auch um so meine
0: Perspektive kurz noch einzubringen, ich glaube, dass es ein bisschen einfacher geworden ist, jetzt heutzutage das zu machen, eben weil wir auch... Äh, äh dankenswerterweise das Internet haben und äh, man den Möglichkeiten hat, so Menschen auch zu finden ähm, und, und da so ein bisschen weiterzusehen, so von dem einen Follow halt zum nächsten und zu schauen, okay, wer folgt welche Initiativen und, und wer ist irgendwo markiert, also so arbeite ich zum Beispiel und habe ähm, eben auch im letzten Jahr äh, in Corona so eine Body-Pro-Party gemacht, also wo es eben auch um den Empowering ging, also ähm, es ging mir darum, einen Raum für queere Menschen zu öffnen, aber genauso auch für B-Box zu öffnen, aber im Endeffekt für alle Menschen zu öffnen, die äh, Need haben, sich ein bisschen wieder zu befreien und herzuzeigen. Und da gab es eben auch eine Fotoausstellung und eben auch Tanzperformances und es gab auch Kunst, die gezeigt wurde. Und ich habe halt auch explizit darauf geachtet, okay, wer sind die ausstellenden Personen? Haben sie migrantischen Hintergrund? Sind sie queer? Sind sie politisch organisiert? Und da halt auch verschiedene Perspektiven einzubringen. Und das sind Partys, die noch lang nicht so überrennt worden sind wie irgendwelche Mainstream-Partys, wo halt einfach ein, ein Headliner gebucht wurde, den man halt kennt und dann dort alle ewig warte, ähm, in der Schlange stehen und warten. Aber die Menschen, die gekommen sind, haben das stark gespürt, dass da ein Gedanke sich gemacht wurde, eben verschiedene Richtungen, Perspektiven einzubringen und eben nicht nur ähm, jetzt äh, nur Frauen zu buchen oder halt äh, jetzt dann halt eine Frau zu buchen oder eine schwarze Person oder so, sondern dass es das wirklich von Party zu Party immer einen anderen... Ähm, Mehrwert an anderen Perspektiven gab. Und ich hatte bei der ersten Party eine Künstlerin die äh, Domina und Sexworker in Berlin ist, aber aus New York City und ähm, auch äh, dunkelhäutig. Und ähm, sie wird oft als Transperson wahrgenommen, ist es aber gar nicht. Und die hat dort eine Performance gemacht. Und äh, ich kann mich noch an die Gesichter der Menschen erinnern, äh, weil sie einfach so waren, was passiert da in Wien gerade? Und es hat es einfach irgendwie so noch nicht gegeben. Und ich glaube, man muss sich einfach auch mehr trauen zu zeigen, was sich andere vielleicht auch einfach nicht zeigen, trauen würden, oder? Und einfach so ein bisschen ähm, das mal zu starten, als immer noch auf diese Sicherheitsnummer weiterzufahren so von dem, was man halt eh schon kennt. Und, und sich ja, da ein bisschen mehr Bewusstsein drüber zu holen, was es alles noch geben kann, was wir noch gar nicht so erreicht haben. Ähm, was soll es denn noch geben? Was soll es denn noch hinzufügen?
1: Ähm, naja, ich finde, alle Beispiele, die wir gerade so angebracht haben, es zeigt eigentlich, dass oftmals wird ja gesagt, es gibt so Räume, die sind einfach so weiß kodiert oder werden so als weiß gelesen, gerade so Institution, aber als irgendwie schwarze queere Person, die in der Institution arbeitet, kann ich sagen, die institutionellen Strukturen verhindern, dass Menschen wie wir da so einsteigen, aber Tonic hat es gerade gesagt mit der Uni, du hast es mit deiner Veranstaltung gesagt, Hussein spricht die ganze Zeit darüber, in, in Gruppesbau, in dem ich arbeite, gibt es gerade eine Ausstellung von einer schwarzen, queeren, nicht-binären Fotografin aus Südafrika und wenn solche Leute da sind, dann kommen auch andere Leute, also ich habe noch nie so viele schwarze Menschen an diesem Ort gesehen, das heißt, es ist, es muss nicht unbedingt sein, dass äh, diese Räume weiß bleiben und gelesen werden, sondern diese Räume profitieren ja auch von uns. Ne? Also sobald Tonneke an der Uni ein Projekt macht, mit der Musikuni kollaboriert, sobald ich im Gruppenspau bin, sobald du Räume quasi diversifizierst und queerst, kommen halt auch die Menschen, die solche Spaces eigentlich nicht besuchen und ich glaube, viele verstehen das noch nicht, dass ihre Räume einfach nur so weiß sind, weil sie immer die gleichen repetitiven Sachen durchziehen und dann kommen wir und verändern das Programm einmal. Und das muss einfach noch klarer werden dass mit den Leuten halt auch die anderen Leute kommen. Dass die, die sogenannte Diversifizierung, die muss gar nicht erzwungen werden, die kommt automatisch, wenn du einfach Menschen in Machtpositionen hast, die selber divers und intersektionell sind. Das ist gar nicht so schwer eigentlich.
0: Da macht es uns einfach allen nach. <lacht> so viele tolle Beispiele gehört, die wir hier haben. Die Bullet-Point-Liste wurde hoffentlich brav mitgeschrieben <lacht> an alle, die uns zuhören. Ja, Sophie, ich finde, du hast eigentlich ein super Schlusswort schon hier eingeleitet. Ähm, es ist gar nicht so schwer. Wir sind dabei, das Malbuch ähm, einfach noch überzumalen und von dieser Schwarz-Weiß-Denkweise auch wegzugehen und ähm, mehr Vielfalt in alles reinzubringen. Und ich bedanke mich an dieser
3: Stelle an ähm, euch mal von meiner und ich Seite. Ich bedanke das mich auch bei euch allen.
1: Ja.
3: <lacht> Danke für die Diskussion und um, auch also diese Initiative, die über talking about Und ich I es ist really. Ja, Nadine for the connect.
0: Ja, wenn ihr den Menschen, die wir hier gerade gehört haben, folgen wollt, das könnt ihr natürlich tun. Vielleicht mag noch jeder irgendwo sagen, wo man euch am besten folgen kann, dann kann man das gleich ähm, Doppelmedia-like äh, einklicken. Vielleicht fangen wir mit dir an, Sophia.
1: Ja, voll. Ich bin auf Instagram aktiv und teile da so ein bisschen meinen Alltag als schwarze Kuratorin in einer alten Institution. Und mein Instagram-Handle ist Sofka, also S-0-P-H-K-A. So findet man mich. Hm.
3: Tonika, wie finden, finden Menschen nicht. How can people reach you and see you on the Internet? <lacht> on the Internet. Um, I have a website. It's alright. it needs to be updated a bit. But it's tonikahunter.com, T-O-N-I-C-A. H-U-N-T-E-R.com und also Tanika Hunter on Instagram, just one word.
1: Also, Was machen Menschen, wenn sie dir äh, in Social Media folgen wollen und wissen wollen, wer du
2: bist? Okay, mein Instagram ist Antikapitalist. <lacht> <lacht>
1: das ist der beste Name, den yeah, ich seit langem
2: gehört habe. anti Hoho. Yeah. Hoho. Ah. Achoo, achoo. Das ist ein
1: gutes
0: Schlusswort. Antikapitalismus pro Culture, ja. Ich würde sagen, das war's. Danke. Für mehr Infos stellen wir euch jetzt noch die Initiative Schwarzer Menschen Deutschland vor. Linda führt uns durch die Organisation, woher sie kommt, was sie so tut und dann sie Man kann auch geht's. fragen,
4: was macht die ISD nicht? Also ich habe das Gefühl, die ISD ist irgendwie in allen Bereichen total aktiv, total engagiert, motiviert und bringt eigentlich auch sehr viele... Sehr viel Input und sehr viel, sehr viel Impulse in den gesellschaftlichen Diskurs. Also egal, ob es jetzt durch Bildungsveranstaltungen, durch Forschungsarbeit, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch politische Bildungsarbeit ist oder das Vernetzen in der schwarzen Community oder Kooperationsveranstaltungen mit anderen Initiativen und Vereinen, ob es Empowerment-Arbeit ist oder ähm, die Planung von politischen Aktionen oder so, Netzwerkarbeit, also es, ja, die ISD macht eigentlich super viel. Ich kann versuchen, so ein paar Sachen rauszupicken. Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Punkt zum Beispiel ist, dass die ISD äh das schwarze Leben in Deutschland und die Geschichte schwarzer Menschen überhaupt erst äh, sichtbar macht. Ja und Neben dem Aufzeigen von schwarzer Geschichte setzt sich die ISD auch sehr kritisch mit dem deutschen Kolonialismus auseinander. Zum Beispiel gibt es ein Projekt mit dem PEN-Kollektiv. Äh, da wurde eine virtuelle Karte äh, erstellt, auf der verschiedene koloniale Spuren im öffentlichen Raum deutschlandweit verzeichnet sind. Und ein relativ aktuelles Beispiel ist, zum, äh, ist die Initiierung einer Ausstellung, die nennt sich Zurückgeschaut und ist in Berlin im Museum Treptow-Köpenick zu sehen. Das war eine Gemeinschaftsarbeit mit Each One, Teach One äh, Berlin Postkolonial und der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Und diese Ausstellung Stellung behandelt äh, die erste Kolonialausstellung von 1896 in Berlin, in der auch wie in verschiedenen anderen Teilen Deutschlands oder Europa schwarze Menschen ausgestellt worden sind. Die Dauerausstellung ist die erste ihrer Art, die sich äh, kritisch mit Kolonialismus, Rassismus und schwarzem Widerstand beschäftigt. Also das ist auf jeden Fall sehenswert für alle, die mal in Berlin sind. Ja, und wir in Leipzig beschäftigen uns auch gerade äh, mit dem Zoo und den kolonialen Kontinuitäten, die dort immer noch herrschen. Wir haben dann Zusammenarbeit mit der AG Postkolonial Leipzig letzte Woche eine Aktionswoche veranstaltet mit einem virtuellen kritischen Zoo rundgang, einer Demo und verschiedenen Radiobeiträgen. Und wir haben dazu auch einen Instagram-Kanal äh, initiiert. Da kann man sich gerne auch informieren unter dem Hashtag äh, Decolonize Zoo Leipzig. Ja, und das sind eigentlich nur einige wenige Beispiele für die Arbeit der ISD, um das nur so ein bisschen zu umreißen. Ich könnte noch viel mehr sagen, aber ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal.
0: Wenn ihr mehr über die Initiative Schwarze Menschen Deutschland erfahren wollt, dann könnt ihr online auf www.isdonline.de alles nachlesen. Außerdem ist die ISD auch auf den Social Media Kanälen vorhanden, und zwar mit ISD Bund auf Instagram und auf Facebook. Wir hören uns bei der nächsten Folge äh, mit auch ein spannendes Thema. Wir haben eh schon ein bisschen darüber gesprochen. Schauen wir mal, was Barrierefreiheit im Veranstaltungssektor so machen wird. Bye! Ein Projekt gefördert von Demokratie leben, der Stadt Leipzig und der Heidehof Stiftung.